0: 传统武术为何说月棍年刀一辈子枪？不是长枪难练，是理解错啦。老舍先生在小说《断魂枪》里啊说：“月棍年刀一辈子枪”，这句话呢流传甚广，大家深以为然。长枪在中国兵器中的地位啊，一向也是很高的，被称为百兵之王。只要稍微练过一点兵器呢，也就能懂。长枪面对其他兵器的时候，是有着很大的优势的。往往练上一礼拜的长枪，就能打得赢练了很久刀剑的对手。但是啊，这就有很多人有疑惑了：啊，为什么说月棍年刀一辈子枪呢？明明长枪很好练吗？古代士兵用长枪的也是最多的。那如果长枪真的很难上手，那也不应该随便来个普通士兵都能用长枪啊。所以说，为什么说月棍、年刀一辈子枪呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。在中国传统武术里啊，刀、枪、棍、剑被称为四门正兵，属于有条件的话最好都练的武器。老话里啊，棍乃百兵之祖。一方面说的是棍可以算是最早的兵器，只怕是古猿时代，那时候的古猿就知道捡木棍作为武器来使用了。另一方面呢，棍法可以说和许多兵器的技法都是相通的，学好了棍法，各种长杆兵器啊，基本都能拿起来就能会用，可以算得上是各种长杆武器的技法的源头了。在中国传统武术训练体系当中啊，是要先学徒手技法，先学发力，练习肢体的协调性，以及有基本的格斗概念以后再说上手兵器。那如果空着手都打不好，手里多个东西啊，学起来就只会更加困难。但是如果徒手练好了，开始练棍的话，那一般来说啊，练个个把月基本就够用了。棍法没有太多复杂的东西，学会发力，学会不同攻击距离的变化，能知道怎么躲闪格挡，知道怎么抓住攻击时机，这就差不多了。遭遇突发状况的时候呢，一条长棍抡开，等闲三五个人进不得身。戚继光兵书里也有大棒，主要用法呀、啊，就是把对方骑兵从马上对下来，然后使劲砸，不管对方有没有盔甲，大力出奇迹，使劲砸就完事儿了。但是啊，如果是练刀，就不是练个个把月就能出去跟人对抗的事儿了。有兵器格斗经验的朋友呢，应该就知道，就练个个把月的刀跟人打对抗，那对面如果是老手，你的招啊都很难用出来，对面还能把你吊起来打。练上一年，跟人打的时候呢，才能说个至少不是拿着靠本能瞎挥，对抗中跟对手能带上招，打出个正经攻防。但过去要是说练长枪啊，那就算练一辈子都没有能继续学习的招式了。谁也不敢说练到什么程度就够用了。这听起来呢，就像是三种兵器招式的复杂程度不同啊，好像是长枪能练的东西很多，刀法能练的招式中等，而棍法看起来能练的东西啊很少。三种兵器的训练难度好像不一样，但是啊，这不过只是表象罢了。根本原因呢是刀、枪、棍三种兵器在古代的内卷程度啊不同。棍棒在过去呢，主要作为长杆武器拿来打基础的技术，真拿来使用呢，一般也就是在民间拿来防身，因为钝器啊伤害可控，拿来防身不容易惹下人命官司。在战场上就是给炮灰用，比较好训练。壮丁呢，只要力气够，随便练练，发把大棍子就能拉去上战场了。棍棒没有必要往深了练。要是想往深了练啊，有的是更好用的长杆武器。但是在古代啊，刀就是士兵们普遍佩戴的武器了，装备率显然是要远远高于棍棒的。能佩戴刀的啊，起码就不算是炮灰部队了。但是呢，因为刀短，所以一般来说呢，刀在战场上更多的是作为副武器来携带，主武器啊还是长杆武器为主。比如日本那些有剑圣称号的宗师，他们上战场的时候啊，也是拎根长枪，刀啊不过是作为副武器来携带。所以在古代，刀确实是得好好练一下，这样短兵相接的时候才能保命。带了刀就要会用，但是啊，因为刀是副武器，所以其实也没必要花费太大的心思去练，主要精力还是得放在主武器上面。玩过长枪的朋友 哈， 其实应该都知 道， 长枪还是算比较容易上手的武器呢。学个一礼 拜， 好好练练蓝拿 扎， 去跟拿刀的打 吧， 怕是啊就能胜率高过练了一年刀的呢。长枪打其他兵器胜率啊都更 高， 甚至啊还不用下特别大的苦功就可以做到。但是 啊， 正是因为长枪好 用， 所以战场上啊大家都喜欢用长枪面对同样的武器，你想活下去，那你就必须比别人用得更好才行。大家都拿长枪作为主武器，而且大家谁都不想被人杀，那么就只能卷起来。所以啊，不断的抠技术细节，挖空心思要比别人技巧更高。所以你花一辈子去精进长枪技术都不为过，因为啊，这就是你活命的本事。那么，中国传统长枪的技法到底是什么样的呢？其实啊，长枪也出现各种分类，比如花枪、大枪、骑枪等等，以用于不同的场合。不同的长枪呢，没有高下之分，只有更合适什么场合的区别。就比如大枪确实厉害，动辄三四米起，五六米也不算罕见。但是并不适合民间防身用，甚至啊都不适合相勇对抗盗匪，因为太长了，使用并不灵活，需要依靠阵型才能保证威力。而阵型训练的训练成本啊就比较高了，不是农闲时候随便练练就能练出来的。而过长的大枪啊，面对负数敌人很容易被对方近身，不灵活也不便携。处于鄙视练下游的花枪呢，因为灵活，练好了还真的能在人堆里呀、啊、杀个几进几出，不怕被近身。但是呢，现在一说长枪，就是大枪它才是长枪，花枪都是华而不实的东西。然而，很多开口就说大枪如何如何的人啊，大多并不知道真正的大枪是什么样。很多人啊，花高价买制作精致的杆子，再买个硕大、看起来很拉风的枪头，就觉得这就是大枪了。其实啊，那才是真正的样子货、哦。很多人觉得够大的枪头看着才拉风，才有大枪的感觉。实际上啊，在《齐民四术卷十兵二》里面有记录：凡枪刃。一粒，有几阔近寸，而上下杀之，长不过二寸，重不过一两，干宜头软硬尾粗。枪头不过两，这句话呀，在明清各家兵书里面是均有出现的，至少有四五本兵书都记载了这句话。按说啊，这样流传甚广，各家兵书都认可的道理，存世的应该都是这种不过两的小枪头才对啊。但是加配重的枪头也是存世不少，一斤以上的老枪头多的是，这又是为什么呢？就是因为啊，长枪越长，枪头就得越小，因为长枪你只要握后半部，就是一个巨大的费力杠杆，枪头越重越难使用，杠杆呢也是会被压弯的，重枪头啊大多是短杆，依靠加重增加刺出的惯性来达到破甲的效果。当然哈、啊，也有一部分旗枪的枪头也比较重，因为旗枪大多呢是手握中间，而不是握后半部分。所以啊，有枪头不过四两，还有枪头不过一两的。三四米的长枪枪头啊，可以不过四两；五六米的长枪啊，就得枪头不过一两。但凡学过杠杆原理的人啊，都能懂这个道理。不然想要端平都困难，还谈什么使用呢？那为什么兵书说？杆儿以头软、腰硬、尾粗 呢？ 玩过正经大杆子的人 啊， 都知 道， 一根自然生长的杆子 呢， 必然是一头大、一头 小， 天然带配 重， 重心自然靠 后， 所以 啊， 尾粗头细。武术表演的花枪啊，那是为了更好的看发力，所以呢用的更细、更软的杆子，方便评委在较远距离啊就能通过杆子的弯曲方式来看清楚发力正不正。而武术表演的软剑、软刀呢，也是这个原理。但是啊，并不是说打仗的时候也要用这么软的表演用器械。一根三四米长的大杆子，能长那么长、那么直的呀，都细不了，不然啊，这一阵风过来，树自己就倒了。白蜡杆啊，虽然是以弹性好著称，但是呢，够长的粗杆子都是有长了有年头的了。那实际上它也并不软，软的呢是那些素生的1 2年的木材，年头够久了，杆材晾干后啊，才能更加坚硬，腰是足够硬的。但是啊，因为头细，所以杆子头呢是有弹性的。杆子头带一点弹性，一来呢不震手，二来啊不容易断。三来呢，枪术基本功拦拿扎，枪尖向左下方画弧为拦，枪尖向右下方画弧为拿，这都是拨开对方长枪的防御技法。但是啊，还是得说杠杆原理，长枪是费力杠杆，越长的杆子呢，费力程度就越高。你直接用杆子头去拨对方的杆子，那如果你用的是硬木杆，你拨不开，只能两根杆子绞在一起。你拨不开对方，又不敢放开，就只能贴着粘住对方的杆子了。但是啊，如果杆子头有弹性，你用抖劲儿把它给抖出去，就能直接磕开对方枪杆，然后啊，你的杆子又弹回来，枪尖儿冲着对手，这、啊、就有一瞬间的攻击窗口，可以直接扎进去。这就是为什么武术讲究练抖大枪，你抖不起来大杆子呀，你就磕不开对方的杆子，你的枪啊。就扎不进去，所以啊，没有拦拿扎的欧洲出现推杆两边长枪杆子粘住互推，然后拿短兵器从杆子下面的空隙钻过去，去近身砍对方长枪手。而日本啊，直接要求足轻拿长枪上下劈砸，砸开对方长枪。在中国人眼里呢，那长枪只是拿来拍人，简直是莫名其妙，不理解。但是啊，这都是因为不同材质、不同技术导致的不同战术。中国大枪技术讲究的呢，还是一个控制力。笔者见过用枪好手啊，一抖说让长枪什么部位弯曲就能在什么部位弯曲，可以直接绕过对手格挡，刺中对手，甚至说刺多深就能刺多深，不至于刺太深了不好拔，而是精准的刺中要害部位，多一分都不用。这些啊都是可以花一辈子去练的东西。只是啊，现代社会这些技术已经用不上了，很少见正经练大枪的人了。大多呢，只是会个蓝拿扎，就敢直接收学费，说交长枪了呢。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。